1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Tack för alla fina hälsningar från hundvänner där ute som har beklagat att jag mist min gamla hundkompis nu i sommar. Många av er kände igen er i sorgen. Jag har fått tips av er lyssnare om olika raser och kika på och om övergivna hundar som behöver nya hem. Ert engagemang värmer verkligen. Dagens avsnitt skriver jag efter ett väldigt gammalt tips från Johanna Blomander. Det har legat på min lista länge och nu tog jag äntligen tag i det. Jag vill varna för att det förekommer en hel del obehagligheter när jag berättar för er om det olösta medåkersmordet. Det var tidig förmiddag, den 30 juni 1953. Redan under de första morgontimmarna hade de båda kvinnorna vid köksbordet på gården i Galinge förstått att den här dagen skulle bli lika het som den föregående. Maja Andersson hade suttit kvar vid kaffet och smörgåsen lite längre än vanligt. Maken Klas var redan ute på markerna i arbetet med höskörden. Men det var inte vardag som Maja hade sin faster Alvina på besök och hon ville inte stressa den gamla damen. Alvina hade semester och nu hade hon kommit resande ända från Stockholm för att umgås med brorsbarnen och deras familjer. Då var det minsta Maja kunde göra att ge henne lite tid för samtal och umgänge. Men Alvina själv var van att arbeta från morgon till kväll och hon förstod att Maja behövde ge sig ut på ängarna för att utnyttja det varma vädret till skörden. Hon hade ändå tänkt att bege sig till Majas bror Erik i Smedby under förmiddagen och ämnade bekvar där åtminstone en natt. Alvina var fast besluten om att promenera de tre kilometrarna, trots värmen. Claes hade erbjudit sig att köra henne men Alvina hade svarat att hon behövde röra på sig och bestämt tackat nej till erbjudandet. Maja skyndade ut i höhäschorna och Alvina packade ihop det nödvändigaste för att sedan ge sig av. Vägen dammade då den 71-åriga kvinnan raskt promenerade mot brorssonen Eriks gård. Naturen stod i full blom så här veckan efter midsommar. Ute på åkrarna var bönderna och deras familjer i full gång med sitt slitsamma dagsverke i den dallrande hettan. Alvina visste hur det var att gå där ute med det kittlande torra gräset runt vaderna och svetten rinnande i nacken. Det hade varit ett fruktansvärt slit. Men hon mindes också lyckan då mor kommit med kaffekorgen och de alla hade satt sig i skuggan och pratat och ätit tillsammans. Aldrig hade väl en smörgås smakat så gott som då. Men det var länge sedan nu. Alvina hade valt att lämna det hårda livet på landet utanför medåker till förmån för Stockholms förnämare miljöer. Där hade hon ägnat de senaste 50 åren åt inomhusarbete hos doktorsfamiljen Bärman. Hon hade varit så ung då hon fått tjänst där, och genom åren hade hon fått se familjens barn växa upp och skaffa egna familjer. Nu tog hon hand om den gamla doktorinnan som på ålderns höst behövde mycket hjälp. Alvina var inte missnöjd med sitt val att lämna Västmanland. Men sommardagarna hemma hos brorsbarnen, de ville hon inte gå miste om. Barndomstrakten och släkten var ändå något visst. Alvina såg mot kröken där landsvägen äntligen nådde fram till en dunge. Hon längtade in till skuggan och skyndade på sina steg för att nå den efterlängtade svalkan. Barndomstrakten och släkten var ändå något visst. Alvina såg mot kröken där landsvägen äntligen nådde fram till en dunge. Hon längtade in till skuggan och skyndade på sina steg för att nå den efterlängtade svalkan. Samma kväll kunde Majas bror Erik nöjt konstatera att han fått in det hö i ladan som han planerat. Hustrun Ingeborg plockade undan i köket tillsammans med den 18-åriga dottern Sigrid. De planerade att gå till sängs tidigt. Dagens hårda fysiska arbete hade gjort dem trötta. Var det inte idag som Alvina skulle komma, frågade Erik Ingeborg. Jo, svarade hustrun, hon hade planerat en middag för fyra den här kvällen men tagit för givet att besöket blivit uppskjutet, kanske på grund av hettan. Nu tittade hon bekymrat på maken. Men han förekom henne. Precis som Ingeborg trodde Erik att Alvina backat för att gå de tre kilometerna idag då det var så varmt. Hon dyker nog upp imorgon, konstaterade han. Och så var saken i världen. Även hemma hos Maja och Klas tog man tid ikväll. Alvina hade givit sig väg många timmar tidigare och makarna hade inte tänkt så mycket på henne under det hårda arbetet. Maja räknade med att fasten skulle återkomma nästa eftermiddag och då var det skönt att ha hunnit undan med så mycket arbete som möjligt. Eftermiddagskaffet i trädgården skugga tillsammans med faster Alvina ville Maja gärna kunna dra ut på. Men nästa eftermiddag kom inte fasten tillbaka. På den dammiga landsvägen passerade några få bilar och en annan cykel men ingen Alvina. Då kvällen kom ringde Maja upp sin bror för att höra så allt stod rätt till. Det var brorsdotten Sigrid som svarade. Efter några artighetsfraser frågade Maja om tantalvina Alvina tänkte stanna kvar hos Sigrids familj ännu en natt. Sigrid blev tyst. Vad menar du, sa hon efter några alldeles för långa sekunder. Då hade Maja redan förstått att någonting var fruktansvärt fel. Är Alvina inte hos er, frågade hon hest. –Nej, svarade Sigrid, hon kom aldrig hit igår. Det beslutades snabbt att de båda familjerna skulle ta cyklarna från varsitt håll och titta längs vägkanten medan de trampade mot varandra. Alvina hade säkert blivit sjuk under promenaden. Hade hon rasat ihop rakt upp och ner på vägen så hade hon garanterat blivit hittad under gårdagen. Men kanske hade hon känt sig hängig, gått åt sidan och satt sig mot ett träd. De båda familjerna möttes så småningom på vägen i skogsdungen. Besviket tittade de på varandra. Hur kunde en gammal dam bara försvinna så här, mitt ute på landet en sommardag? De beslutade sig för att undersöka dungen, och det tog ingen längre stund innan Maja förtvivlat pekade mot någonting i det höga gräset. Bror Erik steg fram till henne och såg fast Alvinas hattar mitt i det gröna. De var rätt. Det var här någonting hade hänt. Några minuter senare hittade Erik Alvinas lösfläta i närheten av hatten. Maja var säker på att det var just Alvinas fläta. Hon kände igen den. Oron gnagde i magen på henne. Det hela var så märkligt. Men så hörde hon Eriks förtvivlade utrop och en sten en bit bort. Han höjde avvärjande handen mot henne och stirrade förfärat ner mot något på marken. Han hade hittat faster Alvina. Hon låg där bakom stenen med sönderslaget ansikte, trasiga kläder och kjolen uppdragen till midjan så att hela skötet var blottat. Hon hade inte blivit sjuk. Hon hade blivit mördad. Den bestörta familjen larmade landsfiskalen i Arboga som kom till platsen inom några timmar. Men högsommaren till trots så var skymningen i antågande och han bestämde därför att brottsplatsundersökningen skulle ske nästa morgon. Platsen spärrades av och bevakades under natten. Samtidigt kallades Riksmordskommissionen dit från Stockholm och även en rättsläkare anslöt under morgontimmarna. Polismännen kunde konstatera att Alvina Anderssons döda skändade kropp låg på rygg i mossa och blåbärsris. Mellan platsen och vägen stod både träd och buskar vilket hade skyddat mördaren från att bli upptäckt av eventuella förbipasserande. Några meter från platsen låg en spetsig halvkilosten som var kladdig av blod. Där fanns också fyra bitar av en mörken trädstam som också de var översållade med blod. Kroppen var illa åtgången och hade krossor i huvudet samt blånade runt halsen. Snabbt kom man fram till att det var stenen som ovsankat de värsta slagen. Men även trädstammen hade använts för att utdela slag mot den liggande kvinnan. Dödsorsaken skulle emellertid visas i vara strypning. Med avsikt att vi förhör kunna knyta gärningsmannen till händelsen valde polisen att utelämna uppgifterna om stenen till pressen. Tidningarna skrev därför om strypning och slag med en trädgren men någon blodig sten nämndes inte. Runt kroppen hittades fler tillhörigheter till den döda. Alvinas plånbok, handväska, ett kvitto och några hårkammar. Plånboken var öppnad och tom Men ingen visste om den faktiskt hade innehållit några pengar Då hon begav sig av från Galinge Mer intressant var de fynd som inte tillhörde offret En så kallad Monty-skjorta låg slängd på platsen Den var nerblodad och hade sannolikt tillhört gärningsmannen Som tagit en avse efter mordet En flaska sololja hittades också i närheten På den kunde utredarna säkra några vaga fingeravtryck efter att noggrant ha undersökt platsen och kroppen ansåg utredarna att brottet gått till som följer. Alvina hade kommit gående på landsvägen mot Smedby till. Hon hade blivit överfallen och kämpat för sitt liv där vid vägkanten. Trots sin ålder så var Alvina stark och kraftig. Hon vägde i runda slänga 80 kilo. Hatten och hårflätan hade lossnat och hon kämpat för att komma bort från gärningspersonen. Men till sist hade han besegrat henne, kanske genom strypning. Därefter hade han burit kroppen nästan 20 meter in i terrängen. Varken Alvinas kläder eller marken omkring henne tydde på att hon blivit släpad. Att klara att bära en så tung person så långt tydde på stor styrka. Det måste vara en relativt ung och stark man som begått gärningen, resonerade poliserna. Arbetet delades upp. Några konstaplar skickades iväg för att spåra ursprunget på flaskan med sololja och på skjortan. Flertalet av polismännen stannade dock kvar för att förhöra ortsborna om de sett något ovanligt tiden kring då mordet måste ha begåtts. Många av de boende kring landsvägen vittnade om att de sett en man komma cyklandes efter Alvina. Majas smakeklas Claes var en av dem som sett en okänd mansperson komma cyklandes en stund efter att Alvina lämnat hans gård. Mannen, för polisen utgick från att det rörde sig om samma person, hade sedan av andra personer sett cykla in genom dungen och senare också genom Smedby. Mannen beskrevs som mellan 30 och 40 år gammal, kraftigt byggd och med mörk tår. Hans cykel var troligtvis röd och av märket monark. Kanske hade det även suttit en väska eller portfölj på pakethållaren. Flera av de vitten som polisen förhörde kunde också berätta att mannen haft dolsk uppsyn och stickande svarta ögon. Dessa uppgifter lade dock utredarna av erfarenhet mindre fokus på. Det var mer regel än undantag att vittnen lade till sånt när de redan visste vad som hade hänt. Men i just medåkestrakten, där detta brott begicks, så blev rädslan oproportionerligt stor. Folk pratade om den ohygliga mannen som cyklat genom byn. Vem var han? Varför hade han dödat den snälla gamla Alvina då hon promenerat på landsvägen mitt på ljusa dagen? Skulle han mörda igen? Folk trodde sig ha sett en mans person smyga genom skogen, gömma sig i lador och akta sig för att bli upptäckt. Barnen i trakten fick inte gå någonstans ensamma. Även många kvinnor aktade sig noggrant för att gå någon längre bit utan sällskap och då mörkret kom sågs inte ens männen till utomhus. Skräcken var total och även om polisledningen faktiskt inte trodde att mördaren fortfarande befann sig gömd i området, så måste de göra något för att trygga invånarna. Hela Sverige följde jakten på mördaren via pressen. Och då AB Jordbruksflyg flyg hörde av sig med ett erbjudande om att flygspana efter mördaren i trakten kring medåker så tackade utredarna ja. Förväntningarna om att dessa spanningar skulle leda till ett gripande var små. Men folket i bygden behövde kunna känna sig trygga och inse att polisen tillgrep alla medel i sökande eftergärningspersonen. Därför ansågs flygspaningarna ändå värdefulla. Samma var syftet med den skallgångskedja som ordnades någon vecka efter mordet. Med hjälp av militär från Örebro genomsöktes varenda ödehus, lada och jordkällar i trakten. Ingen man hittades gömd någonstans. Långsamt började vardagen i medåken med omnejd återgå till det normala. Mördaren hade nog faktiskt givit sig av. Samtidigt höll några konstaplar på att spåra flaskan med sololja och mont som hittats på brottsplatsen. Men de måste så småningom besviket konstatera att båda fynden var dussinvaror. Sololjan fanns att köpa i nästan varje butik. Skjortan var av vanligt märke och modell och inköpsstället hittades aldrig. Fingeravtrycken som hittades på flaskan var dessutom så svagt att det troligen inte skulle gå att jämföra med fingeravtrycken hos en misstänkt. Polisen arbetade i motvind. De förhörde allt som allt över tusen misstänkta personer. 19 män anhölls för att sedan släppas igen. En man från Norge greps tidigt och ansattes hårt med frågor. I tidningarna beskrevs han som kringresande grovarbetare. Allmänheten var hoppfull. Men då polisen kontrollerat hans alibi så tvingades de släppa honom. En annan man greps i Stockholm efter att ha suttit på krogen och skrutit om att han var mördaren. Men då en patrull tillkallades och drog in honom för förhör så fick han skamset erkänna att det hela hade varit ett dumt skämt. Många tips kom in då människorna kring medåker plötsligt uppmärksammade det som hände i deras omgivning på ett helt nytt sätt. Otrogna par smög iväg till hemliga kärleksmöten. En granne sålde hembränt En hemmafru försökte diskret motionera i skogen. Allt som tidigare verkat normalt och oskyldigt blev nu föremål för granskning. Och polisen utredde och avfärdade person efter person. Den misstänkte som läggs störst fokus på i brottets krönika är en psykiskt sjuk man som i boken kallas Väster. Han var en 32-årig norrlänning som numera bodde i Örebro. Hans utseende stämde väl in på signalementet som vittnen har givit. Till och med kragnumret i skjortan var ett. Han hade åren innan mordet varit intagen på mentalsjukhus. Exakt orsak till detta framgår inte, men depression och beskrivningar av honom som en grubblande natur förekommer. I maj 1953 hade Väster blivit försöksutskriven och begivit sig hem till sin hustru i Örebro. Men det hade inte varit helt enkelt att få ihop samlivet igen efter Västers sjukdomstid och långa frånvaro. Efter några veckor hemma hade han därför tagit sin cykel, en röd monark och cyklat därifrån. Under junimånad hade Väster synts till på olika platser kring Mälardalen. Men efter den första juli var han som uppslukad av jorden. Utredarna var mycket intresserade av att hitta Väster. Han efterlystes både i Sverige och internationellt, men återfanns aldrig. Bekanta till honom kunde berätta att han talat om att ta sitt liv på ett sätt så att han aldrig någonsin skulle kunna bli återfunnen. Vad det var som skett och hade han i så fall mördat Alvina Andersson innan han försvann. Men Wester hade inget tidigare dokumenterat våldsamt beteende och hans läkare på mentalsjukhuset ansåg det otänkbart att han skulle ha begått en sån våldsam handling som mordet på Alvina. Åren gick. Då då dök nya tips upp och polisen drog återigen i alla trådar de hade. Men vid den här tiden var preskriptionstiden för mord 25 år. Därefter skulle ingen kunna dömas för gärningen även om fallet klarades upp. Och 25-årsdagen för mordet kom utan att någon mördare lagförts för brottet. Den 30 juni 1978 fick allmänheten veta de tidigare hemliga detaljerna kring mordet. Som att en spetsig sten varit ett av mordvapnen. Mördaren gick för alltid fri. Om man nu någonsin kan känna sig fri, med ett mord på samvetet.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with Find out more about United Healthcare coverage at uh
1: Ja, och det var det skrämmande mordet på Alvina Andersson, även kallat medåkersmordet. Denna snälla gamla tant promenerade alltså längs landsvägen på den svenska landsbygden Fredens år 1953. Då hon passerade en skogstunge blev hon nedslagen, inburen i skogen och våldtagen. Hon blev både strypt och slagen. Hur kunde detta ske? Det är inte svårt att förstå den bestörtning som människorna i trakten måste känt då de fick reda på vad som hänt. För det är ett ovanligt fall på så många sätt. Först och främst offret. En gammal kvinna. 71 år är inte ansett som jättegammalt idag, men på 50-talet var kvinnor i den åldern verkligen gummor. Alvina ska ha varit mycket omtyckt, både i Stockholm och åker, En kvinna som inte tyckte ha några ovänner. Sedan tidpunkten. Klockan nio en tisdag förmiddag. Det är inte då vi är som vaksammast på att någon kan dyka upp bakom oss och dra in oss i skogen precis. Och så platsen längst en grusväg på svenska landsbygden, mitt i sommaren, då folk var ute på ängarna och i hagarna. Det hade varit betydligt mer sannolikt att Alvina skulle blivit påkörd av en bil där, en brutalt mördad. Och till sist tänker jag på sättet Alvina mördades. Ett lustmord med övervåld och sexuellt motiv. Sannolikt begånget av en okänd gärningsman. Inte heller det är särskilt vanligt. Och ingenting man tror att man ska drabbas av då man är över 70 år. I och med att detta mod begick så rasade föreställningen om att människorna i medåker var trygga. Polisen arbetade hårt med att genomsöka omgivningarna trots att hoppet var litet om att de skulle hitta förövaren gömd i något uthus. Det behövdes för att människorna i byggnaden skulle kunna känna sig någorlunda trygga igen. Men vad jag kunnat läsa så fanns det däremot ingen större oro för att någon på orten skulle kunna vara skyldig. Kanske hade de skummaste typerna i medåker alibi för tidpunkten. För att det skulle kunna vara någon av de trevliga och så kallat normala kararna på orten. Det brukar vara allt för svårt för folk att tänka sig. I just det här fallet så tycks alla ha enats om att det var en genomresande man på cykel som var mördaren. Rädslan var stor men kanske blev den ändå mer överkomlig när blickarna riktades åt ett speciellt håll. Nu fanns det en fiende utifrån att enas mot. Och även om ingen man i bygden tycks ha misstänkt för mordet så är det spännande att polisen fick in så mycket tips om mystiska personer som smög omkring. För enligt flera poliser som jag läst intervjuer med så är det nästan alltid så att många hemligheter kommer upp i ljuset när något sånt här händer. Folk smyger med sina förehavande mer än man kan tro Både otrohet och olagligheter Men också sånt som man kanske bara skäms för Det kan vara en så enkel sak som att någon slänger soporna i klädd nattlinne Och skäms då grannen kommer ut Om den nattlinnesklädda då gömmer sig bakom häcken Så blir det en vanlig dag endast en snabb iakttagelse från grannen Men efter ett mod så blir det en observation som kan få stora följder Förvånansvärt ofta så tycks misstänkta personer också ljuga för att dölja till exempel en hemlig kärleksrelation. Trots att det finns misstankar om mord. Rädslan att få sina smutsiga hemligheter i utdragna ljuset tycks vara djupt rotat. Alvinas liv hade jag gärna velat veta mer om. Hon omnämns på vissa ställen som trokännar inna. Vilket är benämningen på en tjänstekvinna med lång anställning på samma ställe. Alvina ska alltså ha arbetat hos doktorsfamiljen Bärman i 50 år. Hon var född 1881 och flyttade till Stockholm kring förra sekelskiftet. Det var inte alls ovanligt att unga kvinnor på landsbygden gjorde det valet. Stockholms stadspuls lockade. Arbetet i de fina stadsvårningarna ansågs mindre slitsamt än det som pigar på landet med mjölkning, djurskötsel och skördarbete. Kring år 1903 fick Alvina anställning hos familjen Bärman och den unga fru Maria, som var ungefär åtta år äldre än hon själv. Där var hon fru Bärmans högra hand. Hon gjorde ungefär samma sysslor som vilken husmor som helst, men under fruns uppsyn och anvisningar. Likt Madickens Alva pysslade hon om en annan kvinnas hem och barn. Det måste ha varit en mycket speciell tillvaro. Jag menar visst, Alvina hade kunnat byta familj om hon inte trivdes. Det var mycket tjänstefolk som gjorde så. Så vi kan nog anta att hon mådde väl hos Bärmans. Men att stanna så länge där innebar samtidigt att hon inte fick någon egen familj. Hon bodde och levde i en familj som hon ändå inte fullt ut tillhörde. Många av dessa trokännarinnor kom närmare de fina familjernas barn än föräldrarna själva gjorde. Det var tjänstekvinnan som matade, sövde och pratade med barnen efter skolan som hade kvantitetstiden med barnen. Alvina fick inga egna barn men hon var med och uppfostrade en annan familjs barn och jag kan mycket väl tänka att hon älskade dem. Men samtidigt så kunde hon när som helst få sparken om någonting i familjen förändrades. För hon var utbytbar. Hon skulle kunna förlora sitt hem och det som hon betraktade som sin familj i ett kick. Jag läste för länge sedan en artikel om slavars villkor i USA och där stod något som berörde mig djupt. För det var inte ovanligt att en slavinna blev just en trokännarinna i de fina rika familjerna. Dessa kvinnor hade naturligtvis ännu sämre villkor än Alvina och hennes medsystrar. Slavar var ju bokstavligen talat ägda av sitt härskapsfolk och kunde inte säga upp sig. Men de kom ofta nära familjens barn. Älskade dessa små vars föräldrar hade så mycket annat för sig att den stora tryggheten blev slavkvinnan som alltid fanns i huset. Men ibland hände det av en eller annan anledning att familjen blev missnöjd med tjänarinnan och bytte ut henne. Kanske just för att barnen kom henne för nära. En kontakt som inte var önskvärd att rika vita barn hade med en slav. Jag ryser när jag tänker på det. Hur barnen och tjänstekvinnan tvingades ifrån varandra. De som byggde upp en trygghet tillsammans. Så hemskt. Nu, nu vet jag ju att slaveriet innefattade betydligt större fasor än så. Att hela familjer såldes åt olika håll lik boskap. Men jag tycker ändå att dessa barn och tjänstekvinnors närhet och öden är värda att nämnas. Men Alvina fick vara kvar hos sin familj in i döden. Då hon mördades satte Maria Bärman in en dödsannons från sig barnen och barnbarnen. Där kallade hon Alvina för familjens goda och trofasta vän. Och kanske var det så att fru Bärman hade varit lika vilse utan Alvina som Alvina blivit utan frun. Kanske var dessa kvinnor och många som dem ett slags systrar, samarbetspartners och varandras trygghet i en annars mansdominerad värld. I de bästa fallen var det säkert just så. Nu fick den 80-åriga fru Bärman leva sina sista år utan sin trokänarinna sedan 50 år tillbaka vid sin sida. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott, eller mina mig på historiskabrottsnablaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killick och källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!